0: Всем добрый день! Сегодня у Школы Здравого Смысла в гостях всем известная один из самых лучших астрологов не только России, но и мира Светлана Драган Вы ее все знаете. Кто хочет подробнее о ней узнать, все внизу под видео. Есть ссылочка, посмотрите. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Мы решили к вам обратиться, мы эту школу здравого смысла решили об... обратиться, вот э, почему. В мире растет напряженность. Мы новости, когда смотришь, хоть с закрытыми глазами. Здесь что-то там на Украине происходит, армия под... подходит к границе. Наша армия уже две там границы подошли. Что-то там Америка, там Бряц и вам в Черное море, то входит, то не то выходят эти эсминцы. Что-то Великобритания там вообще там какие-то... То ли ультиматумы, то ли еще что-то ставит. То есть напряженность растет, и люди не понимают, что происходит. Что по этому поводу? Мы решили обратиться к вам. Что по этому поводу говорит небо?
1: Ну, не буду скрывать, чтобы не был рояль в кустах. Я все-таки подготовилась и расскажу сейчас немножко о том, что вообще действительно происходит на небе, какие энергии идут. И сразу же просто буду давать понять, как этим пользоваться. Потому что на самом деле очень привычно думать, что вот есть такая астрология, она там предсказывает. И вот все, все, чем это заканчивается. Но на самом деле есть синусоиды, есть энергии, они раскрашены разными цветами. Если мы понимаем их суть, то, конечно, нам жить легче. И я уже... Во многих интервью и в своих текстовых прогнозах говорила, что приближающаяся май-июнь – это такая очень серьезная точка напряжения, которая должна будет разрядиться какими-то острыми моментами. Естественно, это будет проигрываться в частных судьбах, в политических вопросах. И вот для начала просто хочу сказать, как, как примерно будут развиваться все вот эти вот ситуации в общем, пока не столько, скажем, опираясь на политические события. Ну в самом деле общая ситуация такова, что мы сейчас вот где-то 24, 25 апреля, в конце апреля будем слышать очень много ипотирующих нас информации ипотирующих. Это будет происходить и, скажем, с экрана телевизора, и в нашей внутренней жизни. И вот этот накал а, событий, он будет происходить, и нам нужно понимать, что а, вот эта энергия, когда нарастает, она провоцирует нас включиться вот в эти эмоции, что-то сделать такое, чтобы прямо точно реализовать план напряжения. И когда мы будем подходить уже а, к концу мая, где-то 26 мая, где будет лунное затмение, то, в принципе, эта точка рождает очень э, такие мощные эмоции, которые превращаются в действие, а действие превращается в длительную программу. Поэтому я очень рекомендую всем быть чуть сдержаннее и понимать, вас звезды провоцируют. Давайте на это смотреть э, с пониманием и, скажем, какие-то вскрывать в себя наоборот самые яркие, стороны, свои ресурсы, которыми все мы обладаем, только не впадать вот в какие-то панические состояния. Да, там будут, конечно, уже и в мае такая напряженная история, но вот что самое неприятное, что видится, что вся информация, которая будет поступать, она в большинстве своем будет ложная, заведомо. Хотя, в принципе, конечно, есть некая степень огнеопасности, я имею в виду сейчас ну, Фигура речи такая у меня. И сразу хочу сказать, когда говорят, что почему вы не говорите так вот точно, подробно, да я бы сказала с удовольствием. Но вы же понимаете, что слово сказанное, оно тоже, в общем-то, программирует какие-то вещи. Поэтому давайте будем интеллигентнее относиться к словам и смотреть на это с точки зрения, ну, моей даже человеческой этики, когда я что-то буду говорить еще более серьезно по политическим вопросам. Ну и, конечно, есть вопросы, может быть, нет?
0: Я хотел уточнить. Правильно я понимаю, а... что войны бояться не надо, погромыхает, прогромыхает, а... и разрядиться каким-то образом волшебным, небесным. Надо ли бояться а вот нам мы войны? все? сейчас об
1: этом поговорим. Давайте я подойду к этой теме отдельно, потому что сейчас я доскажу вообще, как это все будет развиваться, а мы же понимаем, что Сейчас мы говорим о более частных вопросах, а там есть более серьезные игроки, да, это страны, и здесь другой уровень выбора. Если у человека есть больше выбор, вот мы часто наблюдаем людей, которые вне такой жесткой структуры социальной, у них больше человеческого выбора. Те, кто встроены в социальные системы, конечно, здесь говорить о люфте не так приходится, как в других случаях, но тем не менее… Конечно, вот основным таким мощным таким временем острым явится опять же 26 мая, и это такой яркий информационный повод будет в любом случае придуман. Я не случайно говорю придуман, не придуман, он будет пущен в ход, потому что все, что там происходит, это информационная сфера, и она будет задействована максимально остро, как оружие. Поэтому относитесь к этому, когда вас просто берут на какой-то вот специально такой вот провокационный повод, а вы готовы вписаться. Стоит ли в него вписываться? Вот здесь у меня очень большие, как бы большие сомнения, потому что в момент лунного затмения, это как бы полнолуние на узлах кармических, так скажем, это момент, когда выявляется все, что лжи. Давайте отойдем и посмотрим, что нам предлагается, стоит ли действительно нам на это реагировать. И а, если что-то будет сделано, вот раскрутить этот сценарий с дальнейшим драмати драматическим исходом будет очень легко. Поэтому если мы все-таки чуть временим с реакцией, которая от нас будет требоваться, а мы же понимаем, что вот когда конфигурируется событийность, она конфигурируется так, что для тех, кто как бы понимает, в чем суть, они все-таки уходят, маневрируют. Те, кто включены в это, они реагируют. И тут я хочу сказать одну такую важную вещь. Вот мы все время разговариваем, Владимир, и у вас не раз разговаривали, кто прав, кто виноват, на что ссылаться, терпеть ли, не терпеть, моделировать будущее, не моделировать. У нас очень много слоев понимания. То есть есть слои, которые, ну, есть люди, которые выходят, скажем, там, на баррикады, делают историю. Это их уровень, никто никого не отменяет. Есть люди в социальной среде, которые выстраивают эти модели. Есть люди над социальной средой, которые, скажем, ну, каким-то метафизическим образом работают. Все это наша жизнь. И есть люди из разных сфер. И, наверное, в такое время все нужно. Поэтому э, давайте не ссориться, а если бы мы могли вообще объединиться с пониманием вот этих степеней важности, то, может быть, мы вообще бы смогли как-то дружно собрать единые событийный ряд, и пошли бы в правильном направлении. Ну, а пока что хочу сказать в продолжение. Где-то к 5 июня вот этот бульон весь, да, накопившийся, будет уже закипать, и события могут уже идти по более агрессивному сценарию. Мы должны помнить, мы находимся в коридоре затмений. И, конечно, планеты будут стремиться создать наиболее такую острую ситуацию и искать участников событий. И, собственно говоря, 15 июня, когда случится солнечное затмение, когда будет максимум, я хочу подчеркнуть максимум, вернее, 10 июня будет солнечное затмение. Но вот эти пять дней, особенно 15 июня, с разгаром некого фактора, который намекает на крайне грязную, некрасивую историю, изначально задуманную как ложный план, как ложную информацию. И, собственно говоря, Наверное, делайте выводы сами, стоит ли к этому относиться с точки зрения ответной агрессии, либо стоит быть чуть мудрее, понимать, что иногда есть смысл э, ну, подумать самим разумно, что же реально происходит. И, конечно, представьте себе, мы с вами люди. Мы, конечно, можем хоть какие-то делать выводы, что-то там менять свою жизнь, делать какой-то выбор. А вот уж когда страны участвуют, а у нас есть очень важные графики, которые задействованы в этом, здесь, конечно, будет менять сценарий сложнее. Но мы теперь с вами понимаем, как это будет, поэтому вот сейчас мы, наверное, и поговорим, как будет примерно развиваться этот сюжет. Как мне это видится? Я всего-навсего астролог, я не ясновидящая, поэтому та информация, которая ко мне приходит, я ее писала, и она, может быть, чуть-чуть эклектичная, но я попытаюсь все-таки что-то по этому поводу рассказать. <клёх> ну, вообще сейчас понятно, что мы говорим, что речь идет о быстрой ситуации с Украиной, Америкой, Донбассом, НАТО, Россией, все это. Чуть-чуть где-то, скажем, на задворках у нас находится э, Крым, как будто бы он пока не берется в расчет. Но все-таки на всякий случай, вот в начале своего повествования, хочу сказать, что Крым, в принципе, планируется э, включить. Действительно проиграется, насколько действительно мы событий на это все увидим. Потом есть еще такой фактор немаловажный, что... Вся ли информация попадает в центральные СМИ? Ну и в этом смысле я немножко все-таки дам даты, но думаю, что это нужно сделать на всякий случай. Но вот, например, район 7 мая и 9 июня видится достаточно трудным для Крыма, и у меня есть повод предполагать, что могут организовываться какого-то рода блокады, давление, уж я не говорю о информационном давлении, которое к 28 где-то мая да, будет достигать... Ну, различных уровней напряжения и, опять же, информационных приемов борьбы. Поэтому просто мы должны это иметь в виду. Ну, а теперь поговорим, в общем, о самом наболевшем. Оттуда, откуда веет якобы войной, якобы не якобы. Но я сейчас постараюсь все-таки препарировать эту ситуацию. И как я это хочу сделать? Я все-таки понимаю, что мы люди, мы все очень эмоциональные, у нас есть враги, друзья, и мы начинаем делить, кто прав, кто виноват. Я смотрю на страны с точки зрения, ну, как будто бы это люди, как будто бы это некая субстанция, которая находится в определенном положении. И вот как это выглядит, если мы будем беспристрастны. Конечно... Если говорить о Донбассе, то к двадцать шестому как вот как, как вот ведет нас вот этот сценарий наверх к двадцать шестому, чтобы выбросить максимальную энергетическую волну. Конечно, Донбасс здесь находится на гребне всей этой ситуации, и я же смотрю, конечно же, карта да, этих стран, там, этих регионов, иногда и лидеров, и Здесь нет общей ситуации для всех. Она может очень сильно разниться, потому что в астрологии имеют значение персонали страна, географическая широта, долгота. Представляете, сколько метрологических факторов участвуют вот в этих вопросах. Поэтому, конечно же, что касается Донбасса, здесь будет... станет ребром этот регион, и это не решение еще. Это будет только точка отсчета, когда... Uh, будет понятно, что здесь решение потребуется. И эта история, я заранее сейчас немножко умолчу о финале, ну, чтобы как-то вот uh, развернуть вам сценарий более емко, uh, это только начало острой ситуации, когда uh, фактор Донбасса вообще как uh, региона потребует ясности и станет Понятно, что так оставлять дело нельзя. Ну и, конечно, самым таким очень удивительным игроком, если это вообще не игрок на запасной скамейке, является Украина. Понятно, что Украина не является ну, скажем, фактором волевых каких-то решений, что здесь есть кому управлять. Но вот те, кто помнит мои прежние прогнозы, которые казались такими странными, что якобы вот к маю что-то такое будет, о чем-то будет идти речь, что якобы Украина, может быть, интеграция с Россией. И я еще там говорила такую фразу. Это может быть в разной форме, в разной. Поэтому что происходит вообще с Украиной? Вот если оторваться от того, кто плохой, кто хороший, кто руководит этой территорией, видно, что Украина находится в режиме обязательного условия перехода на другой экономический уровень, политический статус, и ей максимально необходимо сейчас развернуть свои возможности, вернуть себе прежнюю вот этот статус, когда считались с этим политическим игроком не как с посредником чужих интересов, а как действительно с серьезной территории. И хотим мы этого или не хотим, но Украина всячески эту историю сейчас педалирует. Интересно, что, конечно, мы видели, что Зеленский, знаем, что Зеленский попытался обратиться к нашему главе нашего государства, попытаться встретиться с ним. Мы сейчас не можем сказать, о чем он хотел поговорить. Но вот этот посыл, он, видимо, был не случайным, потому что все планетарные указатели намекают на необходимость все-таки заговорить с Россией. Каким образом, грубо ли, нежно ли, тут уже вопрос стоит по-другому. Поэтому э, вся эта история сейчас основана на необходимости планетарной. Естественно, что мы можем предположить, почему наш президент отказал в этой встрече, потому что ну, предположительно, наверное, Зеленский не является таким уж действительно самостоятельным игроком. Да и, в общем-то, э, понятно, что пешкой невозможно иногда выиграть партию. Ну, может быть, звучит это не очень вежливо, но, тем не менее, я стараюсь быть наиболее понятной в словах. И самое интересное, что в это время у самого Зеленского в карте видится тоже необходимость укрепиться. Странно звучит, но это так. И раз уж так получилось, то у Зеленского есть повод ответить на то, что ему предложили наши оппоненты, а оппоненты, зная астрологию, не зная, не имеют значения, они являются теми, кого подтягивают планеты для того, чтобы запустить этот сценарий. Интересно, что это очень коррелирует с вопросами НАТО. У НАТО все очень идет в синхроне, потому что они тоже готовятся к тому, чтобы вернуть себе доминирующее положение, всячески доказать это, и будут делать это в три этапа. И вся ситуация, вот эта военная, назовем ее так, или сложная, лучше так, она будет реализовываться не мгновенно, и нам потребуется время, чтобы этот, пережить этот сценарий правильно, наверное, где-то его отрегулировать. И, в общем, Первый заход НАТО, я так вообще понимаю, он будет где-то в первых числах мая. Но что я хочу сказать? У меня будет текст, где будут подробности в датах и так далее. Его можно будет прочесть в сетях у меня на сайте буквально в ближайшее время. Но все одновременно готовятся к одному. Вот реализовать этот сценарий, посланный вот этими, скажем, планетами, понятно, что ситуация будет такой, что мы Россия не просто будем вынуждены ответить. Я вижу даже картину более яркую, поскольку Россия вот так показывает планету, так они рассказывают, готова предвосхитить любую вообще любую предпосылку даже вот агрессивного хода не только в отношении самой, естественно, России, но и в отношении Донбасса. Баса. И, естественно, ставя Россию в положение военной практически, да, очень легко навязать ей, скажем, надеть на нее маску ужасного такого персонажа, такого жуткого и так далее, и так далее. Это случится, видимо, в любом случае, потому что это даже планетарно видно. У России есть необходимость отвечать и планеты склад так встают, что это просто практически кармическая необходимость. Да, такое слово не хочется употреблять так вот прям в расхожем виде, но тем не менее, тем не менее, там есть признаки того, что мы переходим совершенно в другой формат и самих внутренних вопросов, потому что мы приходим в тонус, мы группируемся, и нам что-то нужно делать. В это время, если, Владимир, вдруг есть вопросы, задавайте, или я продолжу.
0: Вопрос следующий. А что всем нам, простым людям, от которых тут больше 90% живущих в нашей стране, что нам делать? От нас что-нибудь вообще зависит или нет?
1: Ну, вот что мне видится, поскольку Россия как злой враг, как из-за как, человека, не человек, да как некая такая вот... Точка зла, ее очень легко превратить. это Даже мы сами своим там, недовольством, провокационными жестами внутри России, а мы не всегда фильтруем, что есть провокация, что есть реальность. А таких, может быть, моментах очень немало. Мы знаем, что любая сейчас история, она уже приготовлена с санкциями. То есть, в принципе, этот сценарий запущен. Если мы сами будем разрушителями собственной страны, то легко будет, конечно, этот сценарий развернуть не в лучшую для нас сторону. Поэтому я вот что думаю, я ни к чему, естественно, не призываю, но это просто мои, моя точка зрения, не более того. Мы должны сейчас, наверное, расставить приоритеты. Что для нас важнее? Сохранить страну, да, сохранить регион, который нам дорог, людей, которые там есть, тот же Донбасс, да. а ведь Украина-то там тоже наши люди. Мы говорим об Украине, как будто это что-то такое вражеское. На самом деле мы просто вынуждены быть заложниками какой-то верхушки, которая ведет себя не так, как хотелось бы. Поэтому о чем идет речь? Речь идет о том, что, наверное, нам, простым людям, нужно хорошенько взвесить что мы будем иметь, если мы будем иметь внутреннюю разруху и такое легкое реагирование на не совсем понятые провокационные сюжеты, которые могут быть в нашей стране? Это вполне может быть. И тем более все на эмоциях. Мы понимаем, что все будет очень бурно. Так давайте же просто отодвинемся, посмотрим, что происходит в реальности. И более того, я вижу, что, конечно, ситуация будет очень сложная у нашего президента. Я здесь уже сейчас в своем тексте несколько сбилась, да, но тем не менее, это где-то, по-моему, район 13 -го, 19 -го мая. Дело в том, что президент ведь наш, вот если выйти на уровень там, метафизического понимания, да, это проекция нашей страны. Нравится нам это, не нравится, но это проекция нашей страны. И если мы сейчас эту проекцию будем всячески зачеркивать, то, конечно, пока у нас президент нам известен, он у нас существует, значит, как бы это отразится на нашей стране. Я опять же еще раз подчеркиваю, это точка зрения даже не в смысле там персон каких-то стран, а просто когда я вижу конструкцию общую. И вот... Самое интересное, что мы подходим к моменту, он не будет сразу прозрачен и ясен, но к моменту разворота страны нашей, России, совершенно в другую историческую плоскость. Понятно, что когда дымится все, да, это я условно говорю, когда все вот так вот в, таком, в такой турбулентности, не все понятно. Но есть показатели астрологические, которые намекают на необратимость сценария нам покажется в какой-то момент, что мы сами себе делаем хуже. Зачем мы подставляемся якобы? У нас нет другого выхода. Его, видимо, не будет. Но я себе даже написала в своем тексте, что те обстоятельства, которые нам предложили Украина, Америка, ну, даже Европа участвует в этом, это похоже на то, не было бы счастья, несчастье помогло. То есть вот этот переформат наш внутренний, Вектор, который мы должны будем взять после июньских, майских июньских событий, это вектор, который вынуждает нас сконцентрироваться и повернуть, скажем, наш ракурс внимания на какие-то действительно важные для нашей страны вещи. Часто так бывает, что я говорю о каком-то прогнозе, чуть-чуть опережая реальность, действительность. Бывает такое, но я не могу от этого никуда уйти. Так выглядит математика. Она включается конкретно в какой-то момент, а ее итоги мы видим чуть позже. Ну и в конце концов есть еще один такой момент очень странный, что Украина не так однозначно, по крайней мере, украинское руководство, оно имеет некую такую раздвоенный такой фактор. Оно где-то отчасти понимает, что ну то ли какие-то тенденции должны быть, запасные какие-то ходы э, с Россией или как-то. Ну, то есть есть двойственность в этом отношении, есть двойственность мнений и так далее, и так далее. Э, ну, наверное, было бы утомительно как бы слушать все это. И мне, наверное, не так легко вам все это в датах сейчас порассказывать. Но хочу сказать, что... Э, есть достаточно сложные времена, которые будет переживать э, Донбасс. Они, наверное, будут. Знаете, я понимаю людей, которые там живут, и это так обидно, когда все, ну так рассуждая за чаем у телевизора, э, смотрят и говорят, как бы им вот так поступить или иначе. Это легко, но иногда нас, как десять негритят, собирают по определенной географической точке, чтобы мы выполнили вот какое-то очень важное... Важный опыт испытали и какие-то решения приняли, героические, может быть, как-то как так. И да, несмотря на то, что ситуация будет острая, не будет однозначной, у нее будет три этапа. Это, скорее всего, вот где-то лето, июль даже может быть, потому что я вижу трудные времена в 20-х числах, третьей декаде июля, где тоже будут такие запугивающие такие... Э сюжеты, связанные с Донбассом. Я еще раз предлагаю прочитать свой текст, который будет, и там подробно все будет. Тем не менее, чтобы мы правильно увидели общую картину, а там НАТО будет тренироваться в собственных возможностях, возможностях самое интересное, параллельно с этим, та самая Америка, которая является, естественно, даже видно, как помощник Байдена по безопасности участвует вот в этом э, 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 инициации этих событий в конце мая. Все это, естественно, продумано, но Америка находится под таким тяжелым прицелом звезд, что она как э, раненый зверь. С одной стороны, она должна как-то держать себя в руках <acht> и совсем уж не падать, а с другой стороны, она нападает. И вот, это затмение, кстати говоря, июньское, настолько подчеркивает э, эту фабулу, настолько это выглядит остро, что я думаю, что даже природные процессы подчеркнут трудности, которые в Америке. А там будут большие трудности, и не только, конечно, в июне. Когда мы говорим о затмении, это закладка целого длительного цикла. На полгода как минимум. И поэтому там можно ожидать и волны преступности, и волны вот просто какой-то острых внутренних проблем и, да, и природных процессов, как я сказала, и при этом а, планеты говорят о том, что это могут быть проблемы с водой, шлюзы, реки, океаны. Я здесь не буду в подробности вдаваться, просто вопрос в том, что это все там аккумулируется. И вот на таком этапе, когда Америка сама находится в больших трудностях, кстати говоря, еще осень для нее будет совсем непростой. Вот мы имеем такой расклад. И если мы понимаем, что это все так, и нам просто нужно выдержать, выдержать прежде всего информационную войну, она по самому большому счету будет идти. И если есть эта война, давайте отделять зерна от превел. Когда стреляют, нам понятно. А когда говорят, мы не всегда можем различить правду от неправды. Поэтому уж если, скажем, мы видим врага, а он, наверное, страшнее, чем внутренний какой-то да, враг, да, или потенциально внутренний, которого нам рисуют. Поэтому есть смысл сосредоточиться на себе. И вот я вижу, конечно, такую турбулентную осень и для Америки в том числе. Вот там, кстати говоря, вот я тут написала себе 10 сентября, 11 ноября. Все это, вот, все это острые моменты для Америки. Но вот, наверное, сценарий будет вот так туда-сюда ходить. Июнь, июль, август будет там, да, ну, можно будет прочесть. Но после где-то 20 октября мы будем видеть, как сценарий уже пишется, ну, как я это люблю говорить, на чистовик. Все, мы выходим на завершающую прямую, где все действия уже будут носить окончательный, скажем, характер. И, наверное, определяющим фактором для самого Донбасса будет район 19 ноября, где еще раз, скажем, будет понятно, мы должны решать юридический, ну, скажем, формат, да что это за территория вместе с этим. Вот так странно видится Украина. Что несмотря на то, что вот эта агрессия вроде идет оттуда, но как-то странно. Дело в том, что когда там идут такие пересечения, у Украины есть некий уровень кармичности, который зовет ее к родственным связям. Я не хочу это сейчас как бы вот четко интерпретировать. Я думаю, всем все понятно. И если сами, скажем, управ, управленческий, скажем, аппарат России не способен да, к чему-то, то сами обстоятельства словно бы вынуждают это сделать. Конечно, я россиянка. И, конечно, я патриотка. И, конечно, мне хочется думать в сторону позитива. Но есть реальные астрологические факторы, которые намекают, что у нас есть шанс все-таки к концу года, даже к январю, выйти на формат близкий, очень похожий к объединению. В каком виде это будет? Это уже другая история. Но вот где-то середина января, где-то в конце января, во-первых, я вижу совершенно другую, ну скажем правовую платформу, на которой будут строиться отношения, отношения Донбасса там, с другими регионами. Украина, опять же, она должна будет вернуть себе действительно вот тот статус развернуться в сторону своего роста. Это просто, скажем, навязывает мне карта Украины. Я специально об этом не хотела так вот говорить. А когда смотришь э, на вот эти вот возможности той же самой Америки, когда ты видишь, что, например, 1 июня, где-то в этом районе времени, у Байдена просто какие-то странные физические, ну, я даже не знаю, как это сказать, э, то есть человек в такие времена обычно либо физически недееспособен, либо просто принимает какие-то сюрреалистичные совершенно решения. Я вижу, э, как, в общем, власть уходит, в принципе, от него в другие руки, мы знаем, кому и э, здесь даже Германия, когда я, я вот тут написала немного себе про Меркель вообще про Германию, меня, конечно, поразило. Вот начало сентября, начало ноября у Меркель такие показатели, которые, как правило, в мужской карте часто намекают на финал физических возможностей. У женщины, как правило, это более лояльно выглядит, но это всегда намекает либо на какие-то очень сложные моменты жизни, когда она выбивает из седла, вместе с тем это намекает на какую-то такую воинственность, а Германия почему-то действительно ведет себя крайне воинственно. Я не ищу причин в геополитических, скажем, в геополитических форматах специально, потому что мы тут астрологический такой контекст разбираем. И там какая-то достаточно агрессивная среда. Вот, кстати говоря, что касается... Ну, я про, ами, про Германию сейчас имела в виду, потому что Германия опять выглядит как будто бы на грани какой-то разобщенности, разделенности, готовности к какому-то разделению. Там нет общего мнения. Очень странное раздражение внутри страны, агрессия без практической платформы. Очень странно. Китай, например, выглядит как... Странно, как будто э, он является он является собой некую миротворческую функцию. Специально, не специально, но как будто это регулятор баланса политического, экономического. Но ну, так выглядит это все. И когда мы подходим вот к этому, скажем, завершающему фактору, там декабрь у нас уже будет, и вот тут развязка событий, которые потребуют в январе уже, наверное, каких-то более четких документальных, соглашения и так далее. Но просто хочу сказать, что прежние отношения России с ее, уж не хочется говорить партнерами, скорее оппонентами, думаю, что этот формат закрывается. При этом НАТО все равно продолжает тренироваться в своих возможностях, и у, у них остается какой-то не столько потенциал, сколько план, который предполагает действовать дальше. Ну, я тут не могу рассказать, естественно, прямо всю историю, но мы с вами должны, наверное, понимать, чувствовать или догадываться, что иногда исторические события приводят к такому повороту историческому. да? Вот сейчас исторический поворот будет буквально в ближайшее время. Не сразу прочитываться, декодироваться теми, кто любит прям, чтобы вот ясность была очевидной, чтобы по телевизору сказали вот так. Это нам потребуется на это время, но э, вот общая ситуация, может быть, без особых подробностей таких уж, она вот такая. И единственное, что хотелось бы сказать, что я вижу, что даже когда э, Донбасс перейдет на некую другую, другой формат юридический, да, правовой, э, не все будут довольны, будет хотеться большей сатисфакции. Но здесь уже вопросы морального толка. Просто уже давайте как бы будем честными. Мы люди, мы хотим, чтобы все были наказаны, враг был наказан и так далее. Но моя, наверное, задача быть все-таки на наиболее объективной. Поэтому вот я так вижу картину мира на сегодняшний момент.
0: Друзья, все, кто досмотрел до этого момента выступление... Светлана Драган, и э, не совсем понял услышанное, кратко, что нам всем делать. Объясняю. При сегодняшнем тотальном пессимизме сознания мы все должны проявить оптимизм воли. Э, ведем себя спокойно, э, не обращаем внимания, игнорируем злодейские планы, Сейчас в ближайшие майские праздники всей страной занимаемся посевной. Кто на дачах картошку, кто в полях комбайнами сеет рожь и пшеницу. Короче, все будет хорошо. Ключевую фразу вы от Светланы Дорган слышали. Россия предвосхитит все.
1: Еще осталось вам, Владимир, про сало вспомнить, <смех> и тогда все будет хорошо.
0: Не, ну, ну сало украинское, ну, ну, ну без него, ну просто, ну как, как это скучаем, можно.
1: Скучаем, <смех> да. скучаем, да. Скучаем,
0: конечно, и не только сало, там много чего. Короче, друзья, все будет хорошо. Проявляем оптимизм воли. Это самое главное. И верим, верим, что все будет хорошо. Что нашим, наше Богом хранимое Отечество поднимется в ближайшее время на недосягаемую высоту. И весь земной шар, злодеи, злодеи где живут, заставит выучить Майковского стихии, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, помните все из детского сада, да, кроха, сын к отцу пришел, да, и будем всем объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Светлана, я правильно все подытожил?
1: Ну, вероятно, да. На то, на что не хватило, наверное, у меня, может быть, духа, вот у вас хватило, Владимир. Ну, на самом деле, а что нам что нам, в общем, собственно говоря, мы же Тереть. должны тоже, не то чтобы терять, но мы должны просто зерна от все-таки отделять, да, и понимать, что если у нас внутренние процессы нестабильные, да, у нас есть и наша вина, но мы, опять же, не оторваны от мира, который создавал для этого определенные поводы, а наша задача просто противостоять этим поводам хотя бы на уровне понимания, осознания, действий и трезвости восприятия текущих событий.
0: Конечно, безусловно. Но, ну, во-первых, не нужно паниковать никому. В плен нас, во-первых, никто не возьмет, поэтому уже никакого смысла нет паниковать. Только вперед. Проявляем оптимизм воли и надеемся на лучшее. И делаем вокруг себя мир светлее. Согласна. Прощаемся.
1: Ну да, а то мы можем а, разговаривать бесконечно. Да. От
0: лица школа слушателей, школы здравого смысла, благодарю Светлана, что нашли время для нас, объяснили происходящее, потому что на самом деле обстановка тревожная. Телевизор... А, кстати, друзья, телевизора лучше не, вы... не, не, это, не, не включайте. Там ужаса одни. На самом деле тревожная обстановка. Все громахают, брятся оружием, все разговоры только о предстоящей войне. Ну, теперь более-менее понятно. Спасибо огромное от всех нас. Ждем вас в гости, всегда вам рады.
1: Спасибо, спасибо, я тоже вам рада. Удачи всем.